0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, es para nosotros una gran satisfacción presentar esta tarde al profesor Adolfo Domínguez Monedero, a quien quiero expresar nuestro más profundo agradecimiento por su espléndida labor en la coordinación de este ciclo. El profesor Domínguez Monedero es catedrático de Historia Antigua de la Universidad Autónoma de Madrid, donde además dirige el grupo de investigación ELADE, centrado en el estudio de la Antigua Grecia. Es especialista también en algunas culturas prerromanas de la península ibérica. Ha publicado decenas de libros y artículos sobre todos estos temas de estudio. Es miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Recordarán ustedes que hace algunos años el profesor Domínguez Monedero ocupó esta tribuna para hablarnos de Alejandro Magno, pues esta tarde viene a completar esta historia. Viene a hablarnos de quien construyó los cimientos de aquel imperio. Viene a hablarnos del padre de Alejandro, de Filipo II, de su impulso militar, pero también de su astucia diplomática, ingredientes que supo combinar inteligentemente para crear un imperio. Queridos amigos, les dejo con el profesor Adolfo Domínguez Monedero y Filipo II. Muchísimas gracias.
1: Eh, Buenas tardes, eh, muchas gracias por por haber venido, por la fidelidad que están eh, la mayoría de ustedes prestando a este este ciclo de de conferencias sobre creadores de imperios. Y yo efectivamente voy a hablar de Filipo II de de Macedonia. ¿Qué ha pasado? Quizá de forma injusta, veremos que, que, que hizo mucho, a veces, digamos, para el desconocedor de, del mundo antiguo, casi solo como el padre de Alejandro Magno. Es decir, claro, todo el mundo tiene padre eh, y Alejandro es la figura evidentemente relevante del mundo, del mundo griego, ¿no? incluso del mundo antiguo. Pero eh, vamos a intentar ver en esta, en esta charla cómo, eh, cómo el padre realmente fue quien, eh, quien marcó la pauta que iba a seguir en buena parte su hijo. Su hijo seguramente hizo mucho más de lo que el propio Filipo hubiera podido o podido pensar, pero dejó sentadas las bases de lo que iba a ser eh, su, su imperio. Eh, voy a poner una serie de imágenes y de textos. No pretendo que, que lean eh, todos los textos sobre la marcha, pero eh, como una de las excelentes iniciativas que tiene la Fundación Mark es que toda esta documentación eh, va a estar colgada en la en la red, tanto el audio, el vídeo y estos materiales, pues siempre es útil, puede ser útil ¿no? para quien quiera volver sobre ello, que se pueda leer los textos. A mí, como soy historiador, me gusta trabajar con las fuentes, con los textos. ¿no? Nuestro conocimiento no, no deriva de que de repente, un buen día, al historiador se le ocurra una genialidad. Nosotros trabajamos sobre lo que los autores antiguos, sobre lo que las fuentes escribieron. ¿no? Por lo tanto, considero que es importante. Y también de cara a quien en el futuro pueda haber esta conferencia, quizás es un poco poco vanidoso pensar que en el futuro va va alguien a interesarse en esto, pero bueno, ahí queda ese material para quien quien lo quiera quiera ver. eh, Pongo dos textos, las imágenes que pongo, esta es una representación seguramente de Filipo en un vaso de terracota, pero pongo dos textos eh, antiguos donde ya se indica este papel que había desempeñado Filipo. Llegó a poseer el mayor de los imperios entre los griegos y por incrementar su poder no tanto por su valentía en las armas como por su conducta y amabilidad en las negociaciones. Solo dice Diodoro de Sicilia. El otro texto de Justino. El padre echó los cimientos de un imperio universal. Ya los antiguos eran conscientes de que eh, Filipo había sido el verdadero creador de lo que podríamos llamar el imperio macedonio. Su hijo lo llevaría hasta casi los confines del mundo, hasta el Indo, pero eh, fue Filipo el que sentó sobre todo las bases sobre las que construir. Por lo tanto, no es que sea una apreciación nuestra el papel de Filipo, sino que ya los antiguos le reconocieron al rey este mérito. Bien, este es un mapa general de Macedonia. Macedonia está situada en el nordeste de Grecia, lejos, a bastantes kilómetros, de los grandes centros de la cultura griega, de Esparta, de Atenas, de Corinto, de Argos. Está al norte, es un territorio, vamos a decir, periférico. Un territorio en el que, además, los griegos del sur colonizaron toda esta costa, toda la costa hasta el Mar Negro, está plagada de colonias griegas, es decir, de asentamientos que vienen de ciudades del sur, de Ubea, de Corinto, eh, y que se instalan en los márgenes del territorio macedonio. Macedonia se divide en dos partes principales, la Baja Macedonia, Naturalmente, los territorios se ve claramente en el mapa, ¿no? estas zonas en verde, estas zonas de llanura, eh, la Pieiria, la Boitia eh, la Faxítide, eh, la Bisaltia, la Megidonia, eh, estos territorios bajos, zonas de desembocadura de ríos, ríos como el Aliacmón, como el Axio, grandes ríos, ríos caudalosos que tienen eh, corriente todo el año, no son como los ríos, del sur de Grecia, que son ríos estacionales, y luego está la Alta, la alta Macedonia, zonas como Eordea, Lincestide, eh, zonas que van a estar durante buena parte de la historia entre dos mundos, zonas como eh, la Parabea, la Tinfea, la Orestide, la Eordea, la Lincestide, que eh, en algunos momentos históricos van a girar, van a estar más volcadas hacia el oeste, eh, hacia la cordillera del Pindo, hacia el otro lado del Pindo, hacia el Epiro, pero que en otros momentos históricos, con la expansión macedonia, va a quedar integrado en este territorio. Este es el núcleo de, de Macedonia, ocupada por pueblos, eh, y se nos plantea inmediatamente la cuestión, por pueblos que qué eran, eran griegos o no eran griegos. Fue un debate antiguo, eh, que todavía se ha seguido reproduciendo con estos problemas de la denominación de estos estados, de algunos de estos estados que han surgido de la antigua Yugoslavia y que parece que se ha resuelto recientemente con un acuerdo entre la República de Macedonia del Norte y la República Helénica, eh, sobre, claro, estamos viendo quién se apropia de la herencia antigua. Ya los antiguos dudaban, luego veremos algún texto muy representativo, eh, dudaban de que los macedonios fueran griegos. Hoy podemos decir con seguridad absoluta que los macedonios hablaban un dialecto griego. La lengua que hablaban los macedonios era griego. No era el griego de Atenas, evidentemente. La lengua griega tenía múltiples dialectos. Eh, pero es un, es un dialecto griego. Por lo tanto, este es un primer elemento que hay que dejar bien sentado. Ha habido muchos debates a lo largo del tiempo pero hoy los estudios lingüísticos, incluso documentos epigráficos que han aparecido, confirman que los macedonios hablaban griego. Eh, Y he puesto aquí un texto. Ya desde principios del siglo V, eh, algunos reyes macedonios, como Alejandro I, el tatarabuelo de de Alejandro Magno o de Filipo, ya habían eh, demostrado Habían hecho campaña para que los griegos los consideraran griegos, porque efectivamente durante eh, épocas anteriores probablemente no los veían como griegos, pero ya desde finales del VI a.C. y principios del siglo V, eh, los reyes macedonios, Alejandro I, pongo aquí una moneda de este rey en griego, su nombre en griego, Alexandros, Alexandro en genitivo, Alexandro, en genitivo, en griego totalmente, eh, ya Alejandro I había hecho una importante labor de, bueno, de propaganda, de contactos, de amistades, para demostrar que era griego. Y la prueba definitiva, una de las pruebas más importantes eh, que indicaba el que uno era griego, es que te admitieran a los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos estaban limitados a griegos, Solo podían participar griegos, era un culto nacional, al dios nacional de los griegos, que era Zeus. Entonces, Alejandro I nos cuenta todo este detalle, se acerca a la competición, allí eh, eh, le dicen los jueces, los elanódicas, que no es griego, y él demuestra, mediante contando su historia, su genealogía, demuestra que es griego y, por lo tanto, es admitido. A partir de ese momento, a una parte importante del mundo griego, no le cabe duda de que los macedonios y la dinastía macedonia es griega. Derivan, ni más ni menos, que de Heracles los antepasados de los reyes macedonios eh, se vinculan a la ciudad de Argos y se vinculan a Temenos y se vinculan a Heracles. Por lo tanto, forman parte de una eh, de una estirpe con una raigambre helénica evidente. ¿no? Eh, por consiguiente, podemos decir que para buena parte de los griegos no cabe duda de la helenidad de los macedonios. Aunque, como veremos, habrá quien dude de ello. Es verdad que los macedonios El aspecto de los macedonios, las costumbres de los macedonios, en estos momentos, del final del sexto y del quinto, son bastante diferentes de las del resto del mundo griego. Esta es una serie de tumbas impresionantes, extraordinarias, que se han excavado en en Macedonia, eh, muy cerca de de lo que será la capital Pela, en los últimos años. Eh, Tumbas con armas, tumbas con cascos, tumbas con una cantidad de oro impresionante, Los griegos ya no se enterraban de esta manera, los griegos hacía tiempo que habían dejado de utilizar armas en sus tumbas, las tumbas griegas contemporáneas son mucho más sencillas, Eh, los griegos no, digamos, no hacían exhibición en la vida ciudadana de sus armas, los macedonios probablemente, cuando se reunían en sus fiestas y demás, iban así, armados hasta los dientes, con cascos, con escudos, algunos con coraza, decir, Para un griego que viniera de Atenas, Macedonia resultaba peculiar, resultaba rara, no no vestían como el resto de los griegos, no se comportaban como el resto de los griegos. Estaban gobernados por reyes, cuando en Grecia ya no había reyes, descontando la monarquía, la diarquía espartana. Por lo tanto, no eran iguales que el resto de los griegos, pero eso no quiere decir que ellos no se consideraran griegos, que se consideraban y que poco a poco el resto de los griegos eh, fueran considerándolos parte de su su mundo. Eh, Algunos personajes, algunos reyes, sigo sigo un orden, pero no no son los sucesores. Estoy seleccionando unos momentos especiales para ir viendo el proceso que nos va a permitir explicar la tarea de de Filipo. Algunos reyes eh, son más importante que otros, más importantes que otros. El rey Arquelao, lo mismo, una moneda de Arquelao también en griego, evidentemente, los caballos, claro, Macedonia es una tierra de caballos, la Baja Macedonia, con esas llanuras inmensas, era una tierra apta para, para los caballos, la fuerza principal del ejército eran los caballos, la, la caballería, los compañeros, los hetairoi todavía Alejandro, Magno, lo sabemos muy bien, la, una de las bases de su ejército son sus compañeros, es decir, toda esta élite aristocrática eh, que le acompañan en la guerra, que le acompañan en la caza y que son los grandes nobles macedonios. ¿no? Por lo tanto, la caballería tiene un peso importante. Algunos reyes, como digo, como Arquelao, son conscientes de que eh, su pueblo tiene que cambiar, de que tienen que ir adoptando... Poco a poco las costumbres del resto de los griegos. Y por eso Arquelao es un rey que manda construir toda una serie de ciudades y fortalezas, manda construir caminos rectos, es decir, vías que permitan la circulación, que permitan la, la comunicación. Probablemente de época de Arquelao data el primer trazado de lo que será durante toda la antigüedad la gran vía de penetración, de comunicación desde la costa. Del, eh, ...del Adriático, desde el actual Durres, eh, Pidamno, Durazzo, Dirrachio... Eh, ...en la costa albanesa, hasta Bizancio, hasta eh, Constantinopla. Toda una ruta que atraviesa los Balcanes de este a oeste... ...en la parte de Macedonia es el rey Arquelao el primero que la traza. Para comunicar sus ciudades, para abrirlas al mar, para abrirlas al comercio... ...para abrirlas a la cultura... Por lo tanto, el rey Arquelao es un rey, eh, un rey eh, casi fundador, ¿no? es el que se da cuenta de que Macedonia tiene que terminar de abandonar esas formas de vida arcaicas y, digamos, pasarse a la, a la, a la modernidad. Y además Arquelao eh, predica con el ejemplo, la corte de Arquelao se convierte en el punto de atracción de los mayores eh, intelectuales y artistas del mundo griego, entre ellos... Ni más ni menos que el trágico Eurípides. A Arquelao le encanta el teatro, le encanta el teatro ateniense, y como tiene dinero, como tiene fondos, lleva a su corte a todos estos personajes. Y además, estamos hablando de corte. Probablemente es Arquelao el que funda la que será la capital de Macedonia, Pela, la ciudad de Pela que está abierta al mar, hoy está más al interior, porque el el río Ludias ha ido aluvionando y está a varios kilómetros de la costa, pero cuando establece allí la capital del reino, Arquelao, está al borde del mar. Es esta política, como digo, de abrir. En cambio, Egas, la vieja capital, Bergina, está al interior. El nombre de Egas significa la ciudad de las cabras, Es una ciudad eh, muy al interior, bastante al interior, rodeada de campos donde pastan las cabras. Eh, Arquelao quiere salir de esta dinámica y moderniza enormemente el país. Y, como digo, se trae a grandes intelectuales que van a formar a su corte, que van a formar a la élite macedonia. Él quiere que los macedonios eh, se abran al mundo intenta influir en política también en estos, años, en estos años convulsos. Arquelao reina entre finales del siglo V y principios del siglo IV. Final de la Guerra del Peloponeso, desmoronamiento del Imperio ateniense, inicio de la hegemonía espartana, es una época convulsa. Y Arquelao quiere que su, que su reino, que su país, eh, se convierta en una potencia decisiva. No lo va a conseguir, lo adelanto ya, pero digamos que eh, por intención que no falte. Y también va a potenciar el gran santuario nacional en Dion, Luego veremos una foto. Al pie del monte Olimpo, donde reside Zeus, el dios nacional de los griegos, va a crear unos Juegos Olímpicos que van a intentar eh, competir, parecerse a los famosos Juegos Olímpicos de Olimpia. Naturalmente, él vence en la línea que ha iniciado Alejandro I, él vence también en estos grandes festivales. Es decir, no abandona su proyección eh, helénica. Bien, y nos vamos acercando al al reinado de Filipo II. Filipo II era el príncipe no destinado a reinar. Era hijo de Amintas III, un rey eh, que tuvo mala suerte, era un rey valioso, era un rey importante, pero es una época, como digo, muy convulsa en el mundo griego. Son, pues eso, eh, la primera parte del siglo siglo IV a.C., conflicto de, de, de hegemonías, la aparición con fuerza de poblaciones eh, no griegas ilirios, tracios que presionan las fronteras macedonias eh, tiene que abandonar el trono al menos en una ocasión pero consigue que sus hijos hereden el trono. Eh, pero Filipo es el tercero de sus hijos varones. No estaba destinado a reinar y de hecho reinó por un cúmulo de circunstancias. El heredero del trono era Alejandro II. Alejandro II Reina, como ven, muy pocos años, le sustituye su hermano Perdicas III, muere Alejandro muere, ahora veremos, le sustituye su hermano Perdicas III, que también muere, y al final le toca, siendo el tercer hijo varón, en, principio, en situaciones normales no habría reinado jamás, le toca reinar. Perdicas deja un hijo, a Mintas, que hay dudas de si llegó a ser rey o no, pero era muy pequeño cuando muere su padre, y si fue rey, su tío Filipo actuó como regente, pero al final se quedó con el trono, o directamente, puesto que era menor, el trono pasó a su hermano. No conocemos con exactitud las circunstancias, pero eh, incluso, aunque Perdicas había tenido un hijo, el trono recayó en Filipo. Bien, el hermano mayor, eh, Alejandro Alejandro II, eh, dura muy pocos años su reinado y es asesinado. Es asesinado, eh, quizá, como algunos autores sugieren, eh, instigado por su propia madre. La reina Eurídice es una mujer, las reinas macedonias son unas mujeres impresionantes. Eurídice no era macedonia de nacimiento, pero las reinas macedonias eh, tenían una personalidad, un papel, una importancia enorme. Hay sospechas de eh, de que la madre intervino en el asesinato. Pero, mientras tanto, Filipo eh, es una moneda de cambio. Filipo es entregado como rehén a los ilirios y luego es entregado como rehén a los tebanos. Es decir, en estos gobiernos débiles, evidentemente, cuando hay una presión exterior para consolidar las paces, la entrega de rehenes es fundamental. Garantiza que, evidentemente, pues, si tienes un familiar en manos del, del enemigo, pues no vas a hacer nada porque si no, lo matan. Entonces, sabemos que el joven Filipo, probablemente ya con 10 años, va primero eh, con los ilirios y, más adelante, con los tebanos. Es decir, va a ser utilizado como moneda de cambio para garantizar los acuerdos problemáticos de su hermano mayor. Eh, Filipo tuvo la suerte, por una parte, de estar con los ilirios, lo cual probablemente le será útil cuando llegue su momento decisivo, porque va a conocer muy bien cómo funcionan los ilirios en combate. Pero luego está de rehén en Tebas la Tebas hegemónica, la Tebas que ha derrotado a los espartanos, la Tebas de personajes como Epaminondas, como Pelópidas, como Pamenes. Y allí se educa, en la casa de Epaminondas. Y según parece, llegó incluso a conocer la filosofía pitagórica. Quiero decir con esto, Filipo, de jovencito, de adolescente, se educó a la griega. Se educó a la griega. Probablemente le hubiera preferido quedarse en su casa, pero como sus hermanos lo utilizaban como moneda de cambio, terminó en Tebas y allí, en la casa de Paminondas, como un miembro más de la familia, se instruyó a la griega en Grecia. Lo cual tendrá una una importancia fundamental. Filipo sabía muy bien cómo pensaban los griegos, cuáles eran sus fortalezas, pero sobre todo cuáles eran sus debilidades y esto jugará a su favor a lo largo de su vida. Eh, la época fundamental de la educación de una persona, ¿no? la, la, la infancia, la niñez, la adolescencia, cuando uno está abierto a todo, se educó en una familia griega. Él era macedonio, pero absorbió la cultura griega. Y Como digo, esto será fundamental para explicar eh, su posterior historia. Bien, eh, a los dos años de reinado muere Alejandro II, eh, Probablemente eh, las fuentes antiguas son muy hostiles con la reina Eurídice, que parece que había sido infiel al padre, Amintas III, que la perdonó, pero al final, según, eh, según parece, o directamente la madre, o Ptolomeo, que según algunas fuentes era amante de su madre, dan muerte a Alejandro II. Después de un... Esto es una de las tumbas macedonias que se suele atribuir a la reina Eurídice, yo estoy casi seguro de que no es de la reina Eurídice, pero no voy a entrar en ello. Eh, Alejandro lo asesinó, Ptolomeo de Aloro. Hay una intervención, interviene el general Ateniense y Fícrates para que el trono no pase a estos personajes extraños, aparentemente en connivencia con la madre, sino para que el trono pase al heredero legítimo, que es el hermano que es Perdicas III, que es este que tenemos aquí en una, en una moneda también. Eh, el joven Filipo va creciendo, va llegando a una edad, eh, la primera adolescencia, y según se nos cuenta, Platón, filósofo Platón, eh, manda a uno de sus discípulos recomendando a Perdicas que le vaya eh, haciendo entrega a su hermano pequeño de algunas responsabilidades, para que, aparte de la educación que ha tenido en Tebas, para que vaya curtiéndose en tareas de gobierno. Esto es interesante porque sabemos que Filipo hará lo mismo con su hijo. Filipo, con 16 años, nombrará a su hijo regente del reino, Eh, luego saldrá otra vez, con 18 años le pone al frente del ala izquierda de la formación en la batalla de Queronea, es decir, eh, una manera de, de asentar la, a los herederos en el trono es darles responsabilidades. Filipo tiene responsabilidades, probablemente se le encargue el gobierno de alguna provincia de Macedonia, no sabemos exactamente cuál, y como vemos, como veremos luego, Filipo hará lo mismo con su hijo, le irá concediendo eh, atribuciones para facilitar la, la herencia. Por lo tanto, parece que hay que agradecer a Platón el que eh, Perdicas eh, eh, tercero le entregara competencias a su hermano. Pero Perdicas también reina poco tiempo. En torno al año 359 a.C. se produce un gran eh, movimiento de los ilirios, con el rey Bardilis, que era un rey que tenía ya noventa y tantos años, uno de los, de los grandes eh, personajes de este mundo ilirio, en parte tan desconocido. ¿no? Los ilirios no eran griegos, no, no hablaban la lengua griega. Y realmente tampoco eran, eran una nación, es un conglomerado de pueblos que habitaban en lo que hoy es eh, Albania, lo que es la República de Macedonia, eh, lo que es eh, Serbia, Bulgaria... Es decir, era un gran conglomerado de pueblos que en estos años están crecidos y están presionando sobre el Epiro, sobre Macedonia, y son un grave problema. Amintas ha tenido problemas con ellos, el padre no ha conseguido resolver el problema, y en este momento el, eh, los ilirios invaden el Epiro, el rey Perdicas III sale a su encuentro, y en una batalla mueren 4.000 macedonios. Una cifra brutal. Macedonia queda machacada. Eh, pensemos que es un ejército todavía, esa es la gran novedad que introducirá Filipo, es todavía un ejército fundamentalmente de caballería la infantería tiene un peso muy muy pequeño. Son la élite macedonia, los nobles macedonios, que mueren masivamente en esta batalla. Macedonia queda desarbolada, a punto de la extinción. En ese momento, eh, no sabemos, como digo, si como regente de su sobrino Amintas o directamente como rey ante la situación de emergencia, en ese momento Filipo tenía 22-23 años, es todavía joven. En ese momento, Filipo asume el poder, asume el gobierno. Y lo primero que hace, este texto es, es muy interesante, eh, lo primero que hace es tranquilizar a los macedonios. Es decir, bueno, vamos a ver, ha sido una derrota tremenda, pero tenemos posibilidades. Vamos a ver, la caballería ha sido arrasada, el núcleo del ejército macedonio ha quedado machacado. Eh, no podemos defendernos. Sí podemos defendernos, porque hay algo con lo que hasta ahora no se ha contado, con los infantes, con las tropas de a pie. Y Filipo inicia lo que será la revolución en la guerra durante el periodo de Filipo, de Alejandro y del periodo helenístico, la llamada Falange Macedonia, que ahora la veremos. Eh, Filipo empieza a utilizar como fuerza de combate ...es decir, no como grupos desorganizados... ...a los infantes... ...a los soldados de a pie... ...es una revolución... ...porque, como digo, el mundo macedonio... ...que es un mundo profundamente aristocrático... ...había basado su defensa... ...y su ataque en la caballería... ...en los nobles... ...los nobles que combaten al lado del rey... ...que son los compañeros del rey... ...ahora Filipo le va a dar peso a los infantes... ...y como digo, va a hacer una revolución... ...en la guerra griega... ...la falange macedonia... Consta de soldados de infantería armados, en principio, por el propio rey. En el mundo griego normal, en el mundo griego de las ciudades, es el soldado el que se paga el armamento. Por lo tanto, los únicos que pueden combatir como oplitas son los que tienen recursos para pagarse el costoso armamento oplítico Los que no tienen recursos combaten como infantería ligera. Los macedonios de a pie combatían, en su mayor parte, como infantería ligera. Tropas poco especializadas, tropas válidas para escaramuzas, para hostigar al enemigo, para rematar a los caídos enemigos, para talar árboles, talar bosques, eh, a recopilar botín, mientras que los caballeros, evidentemente, no se van a rebajar a esas cosas. No tenían un papel militar, pero Filipo va a cambiar la cosa. Primero va a introducir un arma eh, como es la sarisa, la la lanza. esta es una imagen muy, muy bonita, muy interesante. Es una tumba de los años 20 del siglo IV Cristo seguramente de alguien. Es una tumba riquísima, es una tumba espectacular, que han restaurado hace, hace muy poco, eh, donde hay enterrado, con mucha probabilidad, alguien que acompañó a Alejandro a Asia, a alguno de los generales de Alejandro. Sin duda, es una tumba muy rica. Y es muy curioso porque a los dos lados de la tumba encontramos a dos falangitas, como ven, con cara triste, velando, haciendo guardia delante de la tumba de su jefe muerto. Y aparecen representados. No llevan casco, evidentemente, porque no están en combate. Llevan la causia, un gorro muy típico de Macedonia, una especie de boina, parece una boina, de fieltros, una prenda típica de las tierras altas, de zonas donde hace mucho frío. Y vemos aquí la larga lanza, probablemente era un poco más larga, una lanza que eh, medía 12 codos, 5 metros y pico, al principio, aunque con la evolución terminó alcanzando eh, los 14 y los 16 codos, los 7 metros. Eh, esa fue el arma principal. Y un pequeño escudo, digo pequeño, más pequeño que el escudo de Loplita, eh, típico griego, que se puede ver eh, claramente el escudo del hoplita griego le habría llegado hasta la rodilla pero este escudo el que aparece aquí colgado colgado de una chincheta, se puede ver, o sea, si nos acercamos o si, si ven fotos, se puede ver perfectamente el escudo colgado de la chincheta, colgado de la pared, es una tumba impresionante, de una, de una calidad extraordinaria. Bueno, pues el escudo es un escudo más pequeño que el escudo político, menos pesado, que no se embraza de la misma manera que el escudo plítico, que permite una mayor movilidad. Y el efecto es este, el efecto que consigue esta formación de 16 soldados en fondo, es una especie de erizo con lanzas que sobresalen 3-4 metros de la línea principal y que avanzan eh, más o menos ordenadamente frente al enemigo. Con este armamento una formación compacta es prácticamente invencible, siempre y cuando, evidentemente, no se rompa la formación y siempre y cuando la caballería Eh, ayude a mantener las alas despejadas y otras tropas que también va a utilizar eh, Filipo, que son los llamados hipaspistas que van formados, que van armados con el equipo oplítico. Con este armamento eh, consigue quizá por una parte dar una sensación de seguridad a gente que no está acostumbrada a combatir, a soldados que han combatido como tropas ligeras. Con eh, Con esta arma Defensiva y ofensiva, eh, el enemigo queda alejado, a diferencia de lo que ocurre en el combate oplítico, queda alejado 5 pues, o 6 metros del guerrero. Eh, estos infantes que son reclutados eh, tienen una sensación de seguridad y además el elemento masivo. Son formaciones muy compactas, muy compactas, que avanzan eh, casi como una trituradora y con la caballería, que sigue teniendo un papel importante, van a desempeñar un papel fundamental. La idea que vemos aplicada ya con Felipe y con Alejandro es que la caballería actúe como el yunque, como la tropa móvil que empuja al enemigo hacia, perdón, como el martillo, perdón, que empuja al yunque, que es la falange. Es decir, el movimiento es impactar con el enemigo, con esta formación tan enorme, tan masiva, tan terrible, eh, y eh, aplastar al enemigo. ¿no? Con eso, eh, Filipo consigue crear un gran ejército. Claro, evidentemente, hay más gente eh, menos rica que rica. digamos eh, La posibilidad de, de reclutar infantes, eh, jinetes es limitada, pero hay mucha población en Macedonia. Macedonia es un país muy poblado y, por lo tanto, hay una gran disponibilidad de tropas. ¿no? Por lo tanto, con esta eh, estrategia, con esta eh, creación de un nuevo modelo de ejército, eh, aquí tenemos esa misma tumba, eh, es una tumba donde vemos muchos tipos de soldados. Es decir, Vemos, eh, probablemente, eh, falangitas, este sería también un falangita, este seguramente es un hipaspista, este probablemente son, son jinetes de los compañeros que van a pie, es decir, es el friso de esa tumba que decíamos antes, donde aparecen representados, no voy a decir que todos, pero sí una parte de los distintos cuerpos de ejército que se van creando con Filipo y con Alejandro. Evidentemente se van a ir creando unidades más especializadas según va siendo necesario, pero la base del sistema la establece, la establece Filipo. Bien. Con eso, ¿qué consigue eh, Filipo? Por una parte, eh, engaña a los atenienses, que están siempre, los atenienses son enemigos, prácticamente siempre de, de Macedonia con el Amfípolis, que era una ciudad que los atenienses querían, pues evita el enfrentamiento con los atenienses, declarando autonomía y, insisto, prometiendo entregársela a los atenienses. Acuerdo de paz con los Peonios, que es uno de estos pueblos limítrofes que veíamos. Eh, Derrota mercenarios atenienses y, al final, contraataca a los ilirios y les produce 7.000 bajas. Con esta acción, la presión de los ilirios no voy a decir que desaparece del todo, pero prácticamente desaparece. Los silíos van a quedar bastante escarmentados. Es decir, ya Macedonia no es, ha demostrado que no es ese estado eh, vulnerable al que se le puede atacar sin, sin problemas. No, Macedonia mm, ha cambiado y han sido capaces en poco más de tres años de pasar de una derrota en la que pierden cuatro 4.000 soldados a infligir una derrota en la que matan a 7.000 enemigos. Por lo tanto, eh, esto salva a Filipo, evidentemente. Eh, si los ilirios hubieran sido presionando, Macedonia habría quedado disuelta. Pero Filipo salva a Macedonia. Eh, si había dudas de si el rey debería ser el joven Amintas IV, que tendría en ese momento cinco o seis años, o va a ser Filipo, las dudas eh, se disipan. Lo cierto es que Amintas IV vivió toda su vida bajo la corte de Filipo, es decir, O no tenía pretensiones al trono, o estaba tan claro, tan evidente, eh, que que no iba a aspirar al trono que vivió. En la corte macedonia, como muchas cortes, cualquiera que supusiera peligro era evidentemente ejecutado o hecho desaparecer. El hecho de que Amintas IV viviera hasta que se lo cargó a Alejandro, eh, demuestra que probablemente Amintas no tenía demasiado interés en ser rey. Pero a partir de este momento ya no cabe duda de que el rey auténtico, verdadero es Filipo. Bueno, aquí pongo un poco estas cuestiones, ¿no? Es decir, si fue el eh, regente, algunos autores dicen que fue el regente, eh, otros dicen que eh, fue el que que sucedió. importantes cargos incluso en la corte macedonia, era una persona respetada, el propio Filipo le casó con una de sus sus hijas, en definitiva era un personaje importante, vivió durante toda la vida de Filipo, tranquilamente en la corte de Pela, incluso haciendo algunas tareas a favor de su tío, algunas embajadas, algunas actividades. Por lo tanto, la victoria de Filipo le consagra, por si había dudas, como el rey verdadero. El siguiente paso, y de esto le pudo servir la debacle que había sufrido la aristocracia macedonia en la batalla contra los ilirios, el siguiente paso era unificar el país. Macedonia, sobre todo la Alta Macedonia, era un conjunto de principados. Eran macedonios, de alguna manera dependían del rey macedonio, pero había toda una serie de dinastías eh, prácticamente autónomas que cuando les interesaba apoyaban al rey cuando les interesaba apoyaban a los enemigos del rey. Filipo quiere acabar con esta situación. Ningún rey macedonio había conseguido doblegar a los nobles de la Alta Macedonia. Era el problema pendiente pues desde la época de Alejandro I. Eh, El principal recurso que utiliza es el de los pajes reales. Filipo convoca a los hijos de estos nobles levantiscos eh, desde pequeños para que vayan a servir en torno a él como pajes. Aquí vienen lo que hacen los pajes. Eh, cuando montaba a caballo, haciéndose cargo alguno de ellos del caballo, le acompañaban, servían de palafreneros, ayudaban al rey a montar al modo persa, hacían de guardia eh, personal, le acompañaban en los banquetes. También diremos que algunos de ellos eh, eran elegidos por el rey para acostarse con ellos. Forma parte de la educación griega, como saben ustedes también, ¿no? el, el, el tener a jóvenes amantes. ¿no? Adelanto, eso le costará la vida a Filipo al final, como, como sabemos. Eh, por lo tanto, estos pajes se educan junto al rey, empiezan a, digamos, a aprender los valores de la monarquía, es decir, el rey quiere que se eduquen como súbditos del rey, Y, además, sirven como rehenes. Si los nobles macedonios se ven obligados a enviar a sus hijos a Pela, evidentemente no van a sublevarse, no van a tomar medidas contra el rey, porque el rey tiene a sus hijos. Con lo cual, de esta manera, aparentemente altruista, no, no, yo lo que quiero es que vuestros hijos se eduquen conmigo, eh, formen parte de mi entorno, van a ser los privilegiados. Con este subterfugio, eh, Filipo consigue que los nobles macedonios queden desactivados. Sus hijos se van a convertir en pajes reales, en último término, en rehenes, pero también en propagadores de la monarquía. Probablemente muchos de los futuros amigos y compañeros de Alejandro, los que serán grandes generales como Ptolomeo, como Nearco, probablemente llegaron a la corte de Pela eh, como pajes reales como individuos, porque proceden de grandes familias de Macedonia, algunos de ellos, ¿no? y probablemente llegan como pajes reales precisamente para favorecer eh, esta integración. Esta imagen que les pongo corresponde, es una reconstrucción, porque la, la imagen original se ve muy mal, es una reconstrucción del friso que hay en la llamada tumba de Filipo, de la que luego, de la que luego hablaremos, en la que aparece el rey Filipo, que es este que tenemos aquí, cazando el león, rodeado de pajes. Sabemos que los pajes comparten los riesgos, eh, pero también los placeres de la vida real. Eh, tiene un carácter muy, muy importante. ¿no? Y esta escena, insisto, que decora esa llamada tumba de Filipo, nos presenta al rey cazando el león, el rey montado a caballo, naturalmente, rodeado de sus pajes, que colaboran con una lanza, con un hacha, con los perros. ...en la caza del león. Por lo tanto, es esta vida eh, compartiendo riesgos y beneficios con el rey... ...con la que Filipo consigue dominar definitivamente a la alta Macedonia. Claro, definitivamente, mientras el poder real sea fuerte, por supuesto. Bien, un rasgo interesante de Filipo, prácticamente desde el inicio de su reinado... ...es su política matrimonial. Que sepamos, Filipo se casó siete veces y no porque hubiera enviudado, sino porque la poligamia eh, ya formaba parte de las costumbres macedonias. Por eso los griegos, eh, naturalmente, veían un poco raros a los macedonios, no no se comportaban como el resto de los griegos. Eh, Matrimonios siempre de carácter político. Con cada matrimonio afianzaba una alianza. Aquí viene la la lista que nos da un autor como Ateneo con los hijos que tuvo de cada uno de ellos y aquí vemos el orden cronológico más o menos. Empezó contrayendo matrimonio desde el inicio de su reinado y todavía el año antes de su muerte se casó por última vez. Entre estos matrimonios está evidentemente Olimpíade, la madre de Alejandro Magno. Tuvo varios hijos. Eh, Alejandro no fue el hijo varón mayor. El hijo mayor fue Arrideo que tenía un problema, no sabemos de qué tipo, si físico o mental, pero que desde el primer momento eh, claramente queda descartado de la sucesión. Terminó reinando, claro, cuando muere Alejandro, eh, el que queda como rey es Filipo III Arrideo, que va a reinar durante unos años con el hijo póstumo que tendrá Alejandro con Rosana, con Alejandro IV. Durante unos años, y tenemos documentos, los dos reyes controlan el imperio. Sabemos que se casó, sabemos que tuvo hijos, sabemos que entendía que se podía hablar con él, que montaba caballo. Cuando muere Alejandro, está en Babilonia con Alejandro. No sabemos qué discapacidad tenía, las fuentes no nos lo dicen, era el hermano mayor, el varón, hermano mayor de Alejandro, pero evidentemente Filipo desde muy temprano lo descartó. Eh, Más hermanos, Tesalónica, eh, Cleopatra, la última mujer, parece que tuvo una hija, Europa, que fue asesinada por Olimpiade, pero estos son sus matrimonios. Con muchos territorios, eh, con los ilirios, eh, con con gentes de la Alta Macedonia, con Tesalia, Tesalia, al sur de Macedonia, es un territorio importantísimo para la política de de Filipo, con el Epiro, eh, con los tracios, es decir, se casó con todos los terri, con mujeres de todos los territorios sobre los que iba extendiendo su poder. Son matrimonios dinásticos y, además, evidentemente, por la por la sucesión de matrimonios, esas mujeres probablemente vivieran en la corte. El día anterior, el martes, eh, Manuel García Sánchez nos habló de la corte persa, del Harén, sin llegar a los extremos de los arenes orientales, realmente, en Pela, eh, eso funcionaba como un aren Y esto se abría a todo tipo de intrigas, a todo tipo de problemas, que en su momento estallarán, como ya veremos. ¿no? Por lo tanto, Filipo se casó siete veces, siempre con finalidades políticas, para afianzar alianzas. Y, como digo, esto sorprendía mucho a los griegos, no era una costumbre griega ser polígamos. Pero el rey macedonio, y sobre todo Filipo, que es el que más matrimonios tuvo, lo practicó, como ven, con mucha asiduidad. Una vez que se hace con el control de la alta macedonia mediante los pajes, una vez que se ha pacificado a los ilirios, a los peonios, eh, Filipo no se va a quedar ahí. Filipo va a empezar a proyectar su poder en los territorios limítrofes. En estos dos años, en 357-56, toma varias decisiones. Se casa con Olimpiade, princesa molosa, princesa epirota. Su padre, el padre de de Olimpiade, ha muerto, el rey Neoptólemo ha muerto, pero su tío Arribas es el que gobierna el trono, con lo cual Filipo pacta con el rey Arribas una alianza y la prenda de la alianza es la princesa eh, Olimpiade, que no se llamaba Olimpiade, se llamaba seguramente Mirtale, lleva a tener tres nombres. Según cuenta la leyenda, se enamoró de ella en la isla de Samotracia, en el festival de los grandes dioses, parece que fue un matrimonio por amor, en pocos meses tuvieron a Alejandro Magno, eh, una figura también imprescindible ¿no? en el mundo antiguo. Y lleva a cabo una serie de campañas para hacerse con el control de Amfípolis. Ya habíamos visto cómo antes Anfípolis. Anfípolis, eh, los atenienses habían perdido el control de Anfípolis hacía ya mucho tiempo, en el año 424, pero Anfípolis era fundamental porque controlaba el acceso a las minas del monte Pangeo, que era una de las zonas más ricas en oro y plata de toda Macedonia. Y claro, Filipo necesita dinero. El ejército que ha construido es muy caro, porque el equipo de guerra lo paga el propio rey, ya hemos dicho que es gente que no tiene capacidad económica, por lo tanto, es el rey el que se convierte en el gran eh, aportador de material de combate, de material bélico. Y, naturalmente, para la diplomacia, para la guerra, necesita dinero. Por lo tanto, la conquista de anfípolis es un punto fundamental. Y el establecimiento en Filipos, en, una, en un asentamiento que habían establecido los Tasios, pero que él va a ocupar y le va a dar el nombre de Filipos. Es la primera eh, fundación colonial de Filipo. Ya sabemos que Alejandro, por ejemplo, fundará un montón de colonias. Bueno, esa política de fundación de colonias la inicia Filipo y le da a la ciudad su nombre, Filipo. Ya saben que en el mundo helenístico hay una cantidad enorme de Antigoneas, de Arsinoes, de Ptolemaides, de Alejandrías. Es decir, esta costumbre de poner a las ciudades el nombre del rey o de sus allegados le inicia también Filipos. Con eso Filipos hace con el control de las minas de oro y plata y se granjea la enemistad de los atenienses, naturalmente. Eh, eh, las guerras con... Eh, Eh, Los ilirios, eh, el nacimiento de Alejandro. Eh, Nos dice este texto que en el año 356 recibe tres noticias importantes: que los ilirios han sido derrotados, que uno de sus caballos ha vencido en las carreras y que ha nacido su hijo Alejandro. En esta moneda se representa probablemente una de las victorias de eh, Filipo en los juegos porque Filipo sigue la misma tendencia que sus antepasados, Alejandro I y y el rey Arquelao. Participa en los Juegos Panhelénicos, quiere demostrar que es tan griego como los demás griegos, y le conocemos varias victorias. Esta del 356, otra en la... 107 Olimpiada, que vence en la cuadriga, y otro en la siguiente que vence en la viga. Y algunos autores, como Plutarco, nos indican que Filipo tenía la costumbre, que tenía Gala, grabar en sus monedas sus victorias. Conocemos muchas monedas de de Filipo donde aparece el caballo como en la anterior y aparecen también estos carros, en este caso esta viga, que nos están recordando, que están recordándole a todo el mundo griego eh, las victorias. Son monedas de oro de una calidad extraordinaria, claro, las minas le dan esta posibilidad y el mundo griego empieza a recibir estas monedas de una calidad excepcional, extraordinaria, con los elementos que el rey Filipo quiere presentar, naturalmente con su nombre, Filipo. La palabra Filipo en griego significa amigo de los caballos. Filipo es el amigo de los caballos. Los nombres griegos suelen ser nombres parlantes. Bien, en el año 356 estalla la Tercera Guerra Sagrada, un conflicto, no voy a entrar en detalles, por el control del santuario de Delfos, que lo había controlado una anficcionía, una alianza de doce pueblos griegos de carácter religioso, pero en el 356, los habitantes del país, los Focidios, se hacen con el control del santuario y empiezan a eh, utilizar las grandes cantidades de riquezas allí acumuladas para montar un ejército. Los griegos, la anfictionía, declara la guerra a los Focidios y Filipo toma parte en la guerra. El primero de los combates le sale mal. Es probablemente el primer combate en campo abierto que tiene con un ejército griego, eh, mucho más móvil que el ejército macedonio, porque la falange oplítica es mucho más móvil. Un ejército profesional compuesto por mercenarios y se ve ve, cercado en un valle sin salida. Casi ahí se acaba Filipo. Consigue retirarse y, un poco para que vean el carácter de, de Filipo, dice, no huí sino que hice con él como el carnero, me retiré para atrás para dar el golpe más fuerte. ¿no? Es decir, Esta idea de que Filipo no se rinde. Justifica la retirada con este juego de palabras, ¿no? con esta imagen. Y evidentemente, pocos años después, consigue derrotar a los sacrílegos. Estos individuos, estos focillos, que habían utilizado el dinero del santuario, lógicamente eran considerados saqueadores de templos y esta victoria le sirve a Filipo para presentarse ante el resto del mundo griego como el protector, como el salvador del santuario de Apolo, como el salvador de uno de los principales santuarios del mundo griego. Con lo cual, la propaganda que difunde Filipo en toda la Hélade es extraordinaria. Él ha salvado a los santuarios griegos de los sacrígos. La guerra durará todavía años más, pero con esta derrota en la llanura de los campos de Azafrán, de alguna forma eh, han dado el golpe, si no definitivo, si muy importante, a esta esta guerra. Y Filipo empieza a hacer gala de esta política. Y pocos años después, Tesalia, aquí arriba está Macedonia, Tesalia, que es un territorio enorme, un territorio riquísimo, con una potencialidad militar extraordinaria. Después de muchas gestiones, recuerden, se casa con dos mujeres tesalias, de dos ciudades distintas, para entablar alianzas. Sus alianzas, sus intervenciones militares, sus amistades, sus apoyos, consiguen que los tesalios le elijan como general. El general tesalio había sido siempre tesalio. Los tesalios son un pueblo organizado políticamente en un estado federal y, lógicamente, los cargos son nacionales, son tesalios, pero la red de alianzas de poder, de exhibición, de propaganda que establece Filipo consigue que le nombren a un extranjero como el general. A partir de ese momento, salvo, habrá algunas escaramuza después porque no todos los tesalios están a favor, pero el poderío de Filipo se extiende también a Tesalia. Es decir, ven cómo poco a poco va ganando terreno, utilizando la fuerza y la diplomacia. En el 348, digamos, su gran problema son los calcidios. Son ciudades griegas, fundadas muchas de ellas en el siglo VIII a.C. En una de ellas, en esta gira, había nacido Aristóteles, mientras tanto Aristóteles es llamado después para educar a su hijo, no voy a entrar en ello, pero habían formado una poderosa confederación que evidentemente le limitaba a los movimientos. Esto ya es Macedonia. Estas ciudades importantes, poderosas, eh, le impedían avanzar hacia el mar y, y le ponían serios problemas. En el año eh, 348 eh, inicia la guerra, una guerra más contra los calcidios, es el momento en el que Demóstenes, el que será el gran rival, empieza a destacar en Atenas, empieza a pronunciar discursos, donde nos va contando un poco eh, para que vean, ¿no? eh, Primero se hizo con Amfípolis, luego Pinda, de nuevo Potidea, Metone, Tesalia, Feras, Pagas, Asmagnesia, se marchó a Tracia. Es decir, ya en ese momento, los griegos, Demóstenes, ya ve a Filipo como una amenaza. En muy pocos años, en menos de diez años. Estamos en el 348, Filipo empieza a reinar en el 359, eh, fíjense ustedes la cantidad de territorios que ha controlado Filipo. Atenas, que está en guerra desde hace unos años con Filipo, no piensen que es una guerra en la que todos los días se combate, es una guerra en la que hay una acción militar, que es una flota por aquí, un enfrentamiento por allá, no es una guerra abierta, pero es una guerra. Y Demóstenes eh, se erige en el defensor de Atenas, en el que quiere convencer a los atenienses de que la política de Filipo es lesiva. Y empieza a, pro, a escribir discursos. Y efectivamente vemos cómo en muy pocos años. Filipo ha ido expandiéndose. Bien, en ese año Filipo, con una traición interna, ocupa Olinto. Eh, Olinto es una una especie de Pompeya, Olinto, porque quedó, la vida acabó en el momento en el que Filipo la conquistó. Ha sido excavada, podemos recorrer las calles, los restos arqueológicos no se ven, pero se han encontrado las casas llenas de todo lo que tenían, por supuesto menos el oro y la plata, que eso se lo llevaron los macedonios, pero la cantidad de información que nos está dando sobre cómo funciona una ciudad griega, Olinto, es espectacular. Estaba todo Se ven las fotos de la excavación, todo in situ, tal y como quedó cuando los macedonios saquearon la ciudad. Evidentemente los macedonios no se iban a llevar la vajilla de cerámica, eso es absurdo, se llevaron el oro y la plata, pero todo lo demás quedó allí y todavía están los museos, evidentemente una ciudad con mosaicos que podemos, insisto, recorrer las calles, es una ciudad de planta regular, es una visita eh, imprescindible. ¿no? Si, si van al norte de Grecia, no dejen de visitar Olinto, porque es, es muy interesante. Y hemos encontrado en las excavaciones, esto es una punta de, de flecha, de una, de una balista, de una lanzadora de flechas, con el nombre de Filipo. Han aparecido muchísimas se puede saber más o menos dónde estaban los puntos principales del combate por la acumulación de armas arrojadizas que allí encontramos. ¿no? Es decir, para lo que es la, la historia militar, para lo que es el asedio, la conquista de una ciudad, Olinto es una ciudad espectacular, es una ciudad eh, maravillosa, ¿no? se aprende muchísimo de Olinto. Bueno, Olinto es destruida, la Liga Calcídica es disuelta, con lo cual Filipo va avanzando. Este es el Monte Olimpo, desde Dion. Este es el teatro de Dion. Esta es la gran capital, el gran centro cultural que Arquelao había establecido al pie del Olimpo. Eh, aquí arriba es donde vive Zeus. Sabemos que vivía allí, se han encontrado restos de las ofrendas, había un santuario, un santuario en la roca, en la piedra, y bueno, en el Museo de, de Dion se han encontrado estos, estos elementos. Aquí, para conmemorar el final de la guerra con los calcidios, organiza competiciones espléndidas en este teatro, muy probablemente. Bueno, esto que ven es es madera, lo han puesto porque a veces se celebran allí también festivales, evidentemente, pero aquí estaba el teatro. Entonces, en este ambiente, en este ámbito, piensen que esta foto está hecha al final de la primavera, casi al principio del verano. Es una foto que que tuve la suerte de una de las veces que he estado allí ver este panorama. Eh, Es un panorama espectacular, es un entorno eh, maravilloso, apabullante. Allí reúne, en banquetes a toda una cantidad enorme de extranjeros y concedía regalos a no pocos. es decir nuevamente la propaganda ha acabado con una guerra, con la resistencia, pero, digamos, que ahora empieza a invitar otra parte de los griegos allí, a este lugar espectacular, al pie del Olimpo, a festivales, a banquetes y a regalos. Es decir, esta doble política, la fuerza, pero también la diplomacia. ...sabe que tiene que ganarse el apoyo de los griegos también, aparte de combatirlos. Por lo tanto, el santuario de Dion se convierte también en un centro de la propaganda. En el año 346, los atenienses están cansados de la guerra. Ya digo, no ha sido una guerra continua, pero es una guerra de desgaste. No han conseguido nada. Al contrario, Filipo ha ido avanzando y se firma una paz, la llamada paz de Filócrates... No voy a entrar en detalles, es una paz que primero el propio Demóstenes propicia, al final se va a arrepentir y va a atacar, a acusar a los que la habían hecho posible, pero en el 346, en principio, eh, se establece la paz entre Atenas y eh, y, eh, el rey Filipo. Una paz engañosa, embustera, porque Filipo juega con las palabras, hace retrasar a los embajadores atenienses para ir conquistando territorios. Los atenienses se enfadan, se dan cuenta de que les han engañado, pero no pueden hacer mucho. Y a la vez acaba con la Tercera Guerra Sagrada. Eh, Por vez primera, los macedonios van a participar en la anfictionía, en este grupo de pueblos griegos que protegen el santuario de Zeus. Es un logro político y diplomático. Los macedonios habían estado siempre excluidos de la anficcionía, pero ahora van a formar parte. Ojo, no Macedonia, Filipo. No el pueblo macedonio, sino el rey Filipo y sus descendientes. Filipo va a jugar de cara a los griegos mucho con esto, es decir, él es el rey de Macedonia, pero de alguna manera los honores los va a recibir él como persona, es decir, no los macedonios. Hay una confusión muy grande en el mundo macedonio, es un mundo muy arcaico, entre lo público y lo privado. Es muy difícil distinguir cuando actúa Filipo como Filipo o cuando actúa como rey de Macedonia. Probablemente porque es imposible, es decir, todo el mundo sabe que Filipo es el rey de Macedonia. Pero es muy interesante ver cómo, cómo juega Filipo con estas, eh, con estas ideas. ¿no? Él es el que recibe la participación y los votos en la anfictionía. Una vez que ha conseguido pacificar la Grecia central, se vuelve contra su antiguo aliado, se vuelve contra el rey Aribas, el tío de su esposa, el tío de Olimpiades, que había pactado con él, entregarle a, a su sobrina para firmar la paz, para establecer la paz, pero se vuelve contra él y le destituye. Le destituye y coloca como rey de, de Molosia, del Epiro, a Alejandro, que no es Alejandro Magno, es Alejandro I el Moloso, el hermano de Olimpiade. Tenemos un epígrafe ateniense. El Pobre Ariba se refugia en Atenas. Los atenienses prometen que le van a ayudar a, a ocupar el trono, pero no, al final no ocupa el trono, se queda sin el trono. ¿no? Pero bueno, tenemos un epígrafe interesante que nos muestra. Este es el epiro. Esta región es la que veíamos antes, la Orestide, la Tinfea, la Parabea, que son zonas fronterizas. Probablemente en estos momentos eh, un territorio como la Orestide pasa a control macedonio, y eso luego veremos qué importancia tiene. Por lo tanto, eh, sin ocupar directamente el Epiro, porque ahí tiene a su cuñado eh, Alejandro, digamos que esta parte también le queda pacificada. Los epirotas controlan también las fronteras con los ilirios en esta zona, con lo cual digamos que eh, la puerta trasera de su reino queda bien, bien custodiada. Por otro lado, se dirige a Tracia. Una vez que, que ha terminado de pacificar el entorno, pues quiere acabar con el peligro Tracio. Los Tracios no han sido pacificados, igual que los Ilirios, y siguen presionando, sobre todo en las zonas montañosas. Hay continuos raids, continuas incursiones, y Filipo quiere acabar con ello. Por lo tanto, manda una incursión al interior de Tracia y consigue, después de vencerlos, un diezmo, un tributo, los somete a tributo, y consigue, además, fundar ciudades. Eh, tenemos aquí un mapa, esta es la primera que fundó, Filipos, pero en este momento va a fundar varias, pero entre ellas, Veroe y Filipópolis. Este es el río Maritsa o el río Ebro, eh, que es eh, el río que atraviesa toda, toda Tracia, y aquí funda Filipópolis. Filipópolis es Plovdiv, la ciudad de Bulgaria. Aquí les pongo una imagen del del río Maritza, su paso por por Plovdiv, y una estatua que le han hecho en el 2004 allí a Filipo II, que es el fundador de Filipópolis. Por lo tanto, los búlgaros en 2004 construyeron este monumento, eh, un poco kitsch, si me permiten, y si no sale de aquí. Eh, Pero bueno, es el fundador de su ciudad, evidentemente, y por lo tanto, ahí tenemos el monumento. Y vemos, claro, ya para Demóstenes es evidente que Filipo no se va a parar. La paz de Filócrates ha sido un engaño eh, y Demóstenes se da cuenta y eh, escribe varios discursos que se llaman filípicos. Y en uno de estos, no es el único, pero en uno de estos es donde encontramos esa idea que eh, se ha seguido repitiendo hasta la saciedad de que los macedonios no son griegos. Eh, Fíjense lo que dice. Eh, Respecto de Filipo, esto está mal. Filipo II, lo que ahora hace, a pesar de no solo no ser griego ni relacionado con los griegos por algún lazo de unión, sino incluso ni siquiera bárbaro procedente de un lugar del que se pueda nombrar, sino un miserable macedonio, oriundo de un país en el que antes ni comprar un esclavo diligente era posible. Esto se ha usado durante mucho tiempo para decir, no, los macedonios son bárbaros. Pero claro, ¿quién dice esto? El gran enemigo de Filipo el gran enemigo de Macedonia, el que tiene que demostrar a los griegos y a los atenienses de que están luchando no contra un griego, como él pretende, ser, sino contra un bárbaro. Aquí vuelve esta dicotomía, ¿no? el griego el bárbaro. ¿no? Eh, Demóstenes está convencido de que, insultando, minimizando, convirtiendo en un bárbaro a Filipo, va a traerse el apoyo de los griegos. Eh, por eso, el utilizar esto como argumento para decir que los macedonios no son griegos, pues está muy traído por los pelos. Es un enemigo. Y, por lo tanto, un enemigo, pues cuanto más pueda atacar a su rival para garantizarse en la lucha contra él, lo va a utilizar. ¿no? Por lo tanto, bueno, aquí ven ustedes donde radica un poco esta idea que, como digo, todavía se sigue manteniendo en algunos casos de que los macedonios no son griegos. La política de Filipo no cesa, va a atacar a las ciudades del Mar Negro, a Perinto y a Bizancio. Y entonces empieza a intervenir el rey persa. Eh, otro ingrediente más. Es tan, eh, bueno, los perintios hacen resistencia. Eh, estamos ya, ahora veremos el mapa. Eh, digamos, mientras eh, Filipo se centra en territorios lejos del imperio persa, digamos que al rey persa le preocupa poco, pero es que ya se va acercando a territorio persa. Y entonces, en el sitio de Perinto, el rey Artajerjes III manda ayuda contra Filipo, dota de tropas, de mercenarios, de dinero, a los perintios para que se defiendan de, eh, de Filipo. Y también interviene Bizancio. Ven aquí el mapa. Bizancio, evidentemente, el actual Estambul, Constantinopla, Perinto está aquí. Esto ya es territorio persa, ya es el el Mar de Mármara, el Esponto, esto ya es territorio persa. Por lo tanto, imagínense ustedes, cuando Filipo empieza a hacer campaña en las fronteras del imperio persa, el rey persa tiene que intervenir. No directamente, sino apoyando a los enemigos de Filipo. Esto tendrá importancia porque, bueno, probablemente es una de las justificaciones para hacer la guerra contra los persas. Filipo va más allá, para, detiene, captura a la flota comercial que lleva el suministro a Atenas. Los atenienses dependen del trigo del Mar Negro. Atenas no produce prácticamente cereal. Por lo tanto, todos los años, decenas y decenas de barcos bajan por esta costa, entran en el Mar de Mármara, entran en los Dardanelos, y van bajando tranquilamente, pesadamente, para llegar a Atenas. Filipo captura esta flota. 230 barcos o 180 barcos. Eso hace que Atenas no tenga suministro de cereal. Y esto, evidentemente, en Atenas es peligroso. Y a Filipo le reporta una ganancia de 700 talentos. Esto que les pongo aquí es la reconstrucción de un barco que encontraron con estos robots submarinos que hacen ahora, un barco de comercio del siglo IV, precisamente, que se encontró justo enfrente de la costa de Bulgaria. Probablemente este tipo de barco que es griego y es contemporáneo, probablemente es uno de estos doscientos y pico barcos que Filipo capturó. No no este en concreto, quiero decir, es el tipo de barco, pero lo pongo para, para ilustrar. Claro, eso para Atenas, evidentemente, es una declaración de guerra. Filipo se embarca en el asedio a Bizancio y, en ese momento, el joven Alejandro, con 16 años, abandona ya su educación con Aristóteles y es encargado de regir el reino, Él es el regente del reino. Aprovecha una campaña para fundar su primera ciudad, una Alejandrópolis, todavía siendo regente de su padre. Eh, Filipo va más al norte, una vez que no consigue vencer a Bizancio. Bizancio está bien defendida, pero sí avanza hacia el norte. Llega hasta el Danubio para hacer la campaña contra los escitas y contra los tracios. Un territorio hostil, un territorio en el que los persas no habían tenido demasiado éxito, pero que eh, Filipo tiene éxito. Apresa 20.000 niños y mujeres, evidentemente esclavos, que lleva a Macedonia, gran cantidad de ganado y poco oro o plata. Y 20.000 yeguas, también los escitas son pueblos de las estepas, son pueblos eh, jinetes, lleva 20.000 yeguas escitas a Macedonia. Esto que ven aquí es, un teso, es una tumba, que se encontró en los años 30, en, en Tulcea, uno de los pasos naturales del Danubio, justo antes de que empiece el Delta del Danubio, y es una tumba más o menos de esta época. Es decir, así vestirían los príncipes tracios los príncipes tracio tracuescitas. ¿no? Bueno, es contemporánea, probablemente. En una de estas campañas recibe una herida gravísima. Según se nos dice, fue herido en el muslo de una forma tal que, a través de su cuerpo, fue matado su caballo. Imagínense, le penetra la lanza por la pierna y sale tanto que el propio caballo muere. Les pongo esto porque cuando hablemos al final de la posible tumba de Filipo, esto se encontró en una de las tumbas de Vergina y es una pierna atravesada por un agujero que quedó inútil. El hueso se fundió. Esto salió un estudio hace dos o tres años que, entre otros, se hizo el propio profesor arzuaga ¿no? el conocido paleontólogo. ¿no? Luego lo sobre ello. Eh... Los habitantes de Anfisa, una ciudad locria, deciden volver a incordiar al santuario de Delfos, y ahí eh, es la Cuarta Guerra Sagrada. Nuevamente, pues hay que intervenir, la Anfictionía interviene, y, naturalmente, como Filipo es el personaje emergente, la Anfictionía, claro, Filipo tiene muchos votos porque se ha hecho con el control de la Anfictionía, la Anfictionía casualmente decide que Filipo dirija la guerra. Esta guerra perjudica a Tebas, a los beocios que habían sido aliados de los, de los macedonios, porque van a atacar a Ánfisa, que era una ciudad aliada, empiezan a intentar negociar, empiezan a ver qué hacer, pero Filipo se les adelanta y en una maniobra rapidísima llega a Elatea. Aquí vemos, estos son las termópilas. Bueno, vamos a ver, vamos a proteger las termópilas, vamos a mandar tropas a las termópilas para que Filipo no pueda pasar, pero Filipo es más listo y se les adelanta. Y cuando quieren darse cuenta, Filipo está aquí. Ya ha pasado las termópilas. Mientras tanto, ahora veremos qué pasa, pues aprovecha, hace una pequeña expedición y destruye Anfisa. Tebas se da cuenta, claro, Tebas había sido amiga de, de, de Filipo, insisto, pero ahora Tebas se da cuenta de que ellos son los siguientes. Que tienen dos opciones, o hacer una paz con Filipo, que en el fondo les va a privar de su independencia, u oponerse. Y ahora interviene Demóstenes. Demóstenes nos lo dice él. Aquí el único que mantuvo la calma fui yo. Los demás estabais asustados, estabais todos temerosos, pero yo mantuve la calma. Insisto, Lo cuenta Demóstenes, ahora que bueno podemos creernos hasta cierto punto. ¿Qué plantea Demóstenes? Olvidemos las rencillas. Tebas es enemiga de Atenas. Vamos a ofrecerles a los tebanos ayuda. En este momento terrible, No vamos a regodearnos, porque después venimos nosotros. Vamos a tomar la iniciativa. Olvidemos todos los los problemas que hemos tenido. La enemistad, hasta hace dos años, tres años, han sido enemigos. Menos vamos a ofrecerles a los tebanos, pactar con ellos para parar a Filipo. Y efectivamente los tebanos aceptan. Y los griegos montan un ejército de los más grandes que había habido desde la batalla de Platea del 479 para oponerse a los macedonios en Queronea. Queronea es, se ve, perdón, se ve en esta imagen, es el paso natural. Hay dos montes y, por supuesto, solo se puede pasar por aquí. Por lo tanto, hay que bloquear el paso para evitar que los macedonios pasen. Los griegos reúnen 35.000 soldados. 10.000 atenienses, 12.000 beocios, eh, corintios, Focidios, Yubeos y demás, eh, 8.000 eh, con los mercenarios, infantería ligera y caballería. Filipo tiene 30.000 soldados y 2.000 jinetes. O sea, se tienen ahí más de 70.000 personas. Una batalla tremenda. Forman los dos ejércitos, los beocios en el ala derecha, porque en el ejército griego, en la batalla griega, los que dirigen la formación se sitúan en el punto de mayor riesgo. El batallón sagrado, ese batallón formado por por 150 parejas de jóvenes unidos por amor homosexual, forman el núcleo de la falange tebana, los aliados en el centro y los atenienses en el ala izquierda. Filipo en frente de los atenienses, Alejandro en el ala izquierda, claro, Filipo está en el ala derecha porque es el puesto de mando, pero Alejandro, ya con 18 años, manda el ala derecha. Filipo es muy hábil, seguramente ha aprendido la táctica beocia, se ha educado en Tebas, sabe que los beocios probablemente vayan a empujar con esta ala que está recrecida, entonces él hace lo contrario, un poco la maniobra que había hecho en la batalla contra los focidios. Retrocede en orden hasta subir a una pequeña elevación los atenienses creen que Filipo está huyendo, avanzan corriendo, rompen la cohesión de la línea, y eso es terrible en una falange hoplítica, y cuando llega a la zona alta, Filipo embiste con la falange eh, macedonia. Resultado: mil atenienses mueren, mil, eh, dos mil atenienses eh, son hechos prisioneros, los demás se van corriendo como alma que lleva el diablo. Alejandro presiona sobre la izquierda. Evidentemente, como la falange ha quedado desarticulada, pueden bordearla y se produce la escabechina. No sabemos cuántos tebanos y beocios murieron, muchos, muchos. Al final de la batalla, este monumento se erigió después, este monumento está encima de la tumba, de los muertos del batallón sagrado al final de la batalla se nos dice que Filipo se detiene en el lugar en el que habían caído los 300 y a ver los cadáveres con sus armaduras se pone a llorar bueno es un elemento simbólico otras fuentes dicen que se dedicó a pegar saltos en medio de los cadáveres no riéndose y bebiendo y emborrachándose hasta que el orador Demades le dijo hombre Filipo ten un poco de, de de contención y efectivamente Filipo se contiene pero inmediatamente después eh, hace que Antípatro, su mano derecha y su hijo Alejandro, previamente han incinerado a los muertos atenienses y a esos muertos atenienses los devuelve a Atenas junto con los prisioneros sin rescate. Porque Filipo quiere la paz. Evidentemente Atenas no tiene más remedio que firmar la paz. Pero ven nuevamente la diplomacia. Filipo podría haber arrasado a Atenas, podría haberla destruido. Demóstenes, evidentemente, empieza a organizar la defensa, empieza, pero Atenas no tenía defensa. Esa debacle fue terrible. Pero Filipo no destruye a Atenas. les ofrece una paz honrosa. les lleva incluso los caídos como prueba de buena voluntad y devuelve a los prisioneros sin rescate. y encima los viste los evidentemente pues estaban andrajosos después de la derrota y los viste adecuadamente para que cuando lleguen a Atenas estén presentables. ¿no? Eh, con eso eh, Peri- eh, Filipo, digamos, está terminando la conquista de Grecia. Termina la guerra sagrada y se da cuenta de que hace falta una estructura para unir a los griegos. Seguramente piensa que la anficcionía puede ser. Eh, se sabe porque se acuña esta moneda En el mundo griego las monedas llevan el nombre del Estado que las acuña. Los atenienses, los beocios, Filipo. Pero en esta moneda aparecen los Anfictiones que no son un Estado. Es una acuñación... Seguramente se acuñaron muchas. Les he puesto esto. En el 2018 hubo una subasta donde esta moneda salió por 80.000 dólares, pero se vendió por 190.000 dólares. Esta moneda. Hay poquísimas. Es una moneda rarísima. Creo que debe de haber en el mundo veintipocas. Inmediatamente, Filipo manda acuñar esta moneda con la plata del santuario, porque él piensa que la anfictionía va a ser ese órgano que va a unir a todos los griegos. Pero se da cuenta de que no, no le vale. La anfictionía tiene una estructura muy peculiar y da la impresión de que se arrepiente inmediatamente y debe de hacer destruir todas las monedas. Por eso hay tan pocas y por eso son tan caras. Pero él ya está pensando que tiene que buscar una manera para garantizar la paz entre los griegos. La anfictionía no sale eh, y hará otra cosa. Pero, para demostrar su victoria, manda erigir este monumento en Delfos, al lado del Templo de Hera, en el punto clave. Esta es la base de las estatuas y coloca, digamos, la sucesión dinástica. Las estatuas, Filipo y Alejandro, el padre, el hijo, el heredero, Amintas, el padre, y su madre, Eurídice, y la esposa esposa propia, la madre de Alejandro. Es decir, en Delfos, en el corazón del mundo griego, que él controla, marca hasta la actualidad, porque todavía se conserva, esto lo han levantado hace pocos años, pero todavía se conserva la huella del poder de Filipo. En el santuario de de Olimpia no se puede construir en cualquier sitio, Eh, he dicho Delfos me parece, Olimpia, perdón, Eh, no se puede construir donde se quiera. Pero Filipo construye su edificio donde quiere. Filipo es el dueño de Grecia. Esta idea que le rondaba, manda reunirse a los representantes de todos los griegos en Corinto. Y allí va a hacer dos cosas. Primero, establecer la paz común. A partir de ahora va a haber un órgano que va a resolver las disputas entre los griegos. Los griegos no deben luchar entre sí. Grecia se ha debilitado por las luchas internas. Pero Filipo se da cuenta, muy probablemente, de que mantener una paz en abstracto sirve a poco. Los griegos son belicosos por naturaleza, es una cultura competitiva. La guerra forma parte de la forma de vida griega. Hay que buscar algo para que los griegos mantengan la paz. Y es en estos años en los que termina decidiendo que la guerra hay que hacerla contra los persas. No era algo en lo que Filipo seguramente hubiera pensado antes. Seguramente la intervención de Artajerjes III en la campaña de Perinto le muestra que los persas son peligrosos. Entonces aprovecha la coyuntura, vamos a unir a los griegos, a crear una paz, pero vamos a buscarle una finalidad. Si estamos en paz viviendo pacíficamente, los griegos no necesitan algo. Pues vamos a desviar toda esta potencia contra los persas. Y a partir de entonces empiezan los preparativos para los persas. Bueno, esto es un epígrafe de Atenas que nos muestran. los acuerdos. Eh, que establece Filipo. No derribaré a la dinastía de Filipo, seré fiel a las alianzas, etcétera, etcétera. Y aquí el viejo, el viejo Isócrates. Isócrates, el hombre, llevaba. Isócrates vivió 98 años para que piensen ustedes que los antiguos se morían jóvenes, muchos sí. Pero Isócrates llevaba toda la vida buscando a ver quién podía atacar a los persas. Primero pensó en los espartanos, luego pensó en los atenienses, esos se desmoronaron. Luego pensó en Jasón de Feras, pensó en los tesalios. El hombre iba ahí contando discursos ofreciendo a todo el mundo atacar a Grecia y al final, este discurso es del 380, Filipo prácticamente era un bebé, pero en este último discurso, que hay quien duda que sea de él, que es del 338, el pobre Sócrates dice, solo le tengo que agradecer a la vejez que me ha hecho llegar hasta este momento de mi vida para ver ya realizadas por tus hazañas algunas de las cosas que proyectaba cuando era joven e intenté escribir en el discurso panegírico. Es decir, Filipo va a ser el que va a tomar esta antorcha del panelenismo contra los persas. Y me estoy agarrando mucho, voy a terminar enseguida. Aprovechando que ahora ya se está preparando la campaña, empiezan a surgir problemas en la corte. Alejandro ya tiene 18 años, ha combatido en Platea, eh, perdón, Platea, en Queronea, eh, ha ido de embajador de su padre a Atenas. Ya está, ya es mayor de edad, vamos a decir estos 18-20 años, y empieza a producirse conflicto en la corte. Filipo se encapricha de de la joven Cleopatra, de la sobrina de Atalo, y esto no lo soporta Olimpiade. Olimpiade, una mujer colérica, celosa, parece que tiene mucho que ver en el comportamiento de su hijo. Eh, Y Filipo se casa con la joven Cleopatra, con la sobrina de Atalo. Y eso, en el momento de la boda, pongo aquí dos escenas recogidas por el cine, Siempre es interesante hacerle un guiño al cine histórico, ¿no? la última producción de Oliver Stone o esta antigua del año 56, en la que Richard Barton con una peluca amarilla, vamos, porque quedaba de esa manera peculiar, ¿no? Eh, la escena. En la boda, los parientes de la novia empiezan a mofarse de, de Alejandro, dando a entender, bueno. Dentro de poco vamos a tener un nuevo heredero, que aunque sea un niño, pues va a ser macedonio de pura cepa, no como tú, que eres hijo de una epirota. Eh, bueno, estas cosas que dicen en plena borrachera. Alejandro se lo toma muy a mal y le tira una copa a Atalo El otro le tira una copa, sacan las espadas. Entonces Filipo quiere intervenir, pero Filipo está borracho perdido. Y cuando interviene se cae. Y entonces Alejandro le dice, amigos, Ahí tenéis al hombre que se disponía a pasar de Europa al Asia, pasando de un lecho a otro, ha acabado por los suelos. Claro, eso es la humillación a su padre. Evidentemente han roto. Alejandro tiene que salir corriendo, se lleva a su madre al Epiro y él pasa un tiempo fuera. Al final le convencen a Filipo de que llame a su hijo. Pero pocos, años des... pocos, años, pocos meses después hay otro asunto. Filipo ya está Empezando a eh, preparar la campaña contra Persia. Y resulta que el sátrapa de, de Caria, Pixódaro, que es súbdito del gran rey, pero que bueno, intenta zafarse del, del poder, eh, le escribe a Filipo pidiéndole un marido para su hija. Y Filipo piensa en Arrideo. en este este joven, inviable para el trono, pero bueno, si casamos a Rideo con la hija de Pixódaro, pues nos buscamos una alianza. Filipo eh, intenta... Podía haber entregado a Alejandro, pero Filipo sabe que Alejandro, de momento, es su heredero, mientras no haya nadie más. Pero los amigos de Alejandro, la madre de Alejandro, empiezan a malmeter. Fíjate, tu padre te hace de menos va a casar a tu hermano con una princesa, Eh, tú no pintas nada y, eh, claro, llega un momento en que Filipo se entera y Filipo corta por lo sano. Por supuesto, se enfada enormemente con su hijo, pero expulsa a toda la tropa, a todos los jovencitos, los jovenzuelos que rodeaban a Alejandro. Luego grandes generales, evidentemente. Aquí está eh, Árpalo, está Nearco, está Erigio, está Ptolomeo, todos los que serán los grandes generales de Alejandro son los que le están malmetiendo. Eh, estamos en una corte, en un harén, con mujeres, con intereses, con partidarios, con grupos de poder. Eh, Filipo no es mayor, tiene cuarenta y pocos años, cuarenta y cuatro años. Bueno, para aquella época era muy viejo, cuando la esperanza de vida está en veintiún años, evidentemente, eh, bueno, digamos que ya estaba, ya se pensaba que estaba decayendo. Y hay que colocarse de cara a la sucesión. Entonces, esto va a agriar enormemente la corte macedonia. En Persia ha surgido un nuevo rey, Darío III, el que vemos aquí en el famoso mosaico de Alejandro, después de una serie de de luchas internas, pero Filipo da el último golpe de efecto. Puesto que Olimpiades se ha ido a refugiar con su hermano, que es rey de de Molosia puesto que él tiene que iniciar su campaña, puesto que no queda claro que pueda no tener problemas, da un golpe de efecto. Va a casar a su hija Cleopatra, la hermana de padre y madre de Alejandro, con el tío. Es decir, Cleopatra se casa con su tío Alejandro. La alianza con el Epiro dependía de Olimpiade, pero como Olimpiade ha tomado el partido de la oposición, pues no se le ocurre a Filipo ya digo, dar el golpe de efecto casar a su hija con el propio tío de la hija, el rey Alejandro I el Moloso. Y en la boda, en el año 336, es donde se produce la muerte de Filipo, celebrando la boda. Aquí tienen la eh, sucesión. Se hace una gran procesión, donde salen los doce dioses, se añade una decimotercera estatua, donde aparece Filipo, casi como si fuera el decimotercer dios, lo cual quiere decir que Filipo ya estaba muy crecido, Aparece Filipo con manto blanco entre los dos Alejandros, su hijo y su eh, yerno cuñado. Sus amigos entran. Este es el teatro de. de, 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 de Egas, de Vergina, donde, donde murió. Sus amigos entran delante de él. Quiere aparecer solos y los guardias de Corps, porque quiere presentarse como un griego más, que no necesita protección. Y de repente Pausanias de Orestide. que había sido paje suyo que había sido amante de Alejandro, pero claro, cuando creció, de Alejandro, perdón, de Filipo. Cuando ya creció, Filipo ya no le gustaba, Pausanias lo llevó muy a mal, porque eh, Filipo se enamoró de otro Pausanias eh, distinto, bueno, no vamos a entrar en la historia eh, de las revistas del corazón, ¿no? Pausanias está despechado, Pausanias eh, se queja, Atalo le perjudica, Pausanias está rabioso, celoso, y con un puñal celta le atraviesa las costillas, sale corriendo, hubiera escapado porque tenía allí los caballos, pero tropieza en una viña y cae, y los tres guardias de Corps le matan. ¿Quién mató a Filipo? Evidentemente Pausanias, pero ¿quién había detrás de Filipo? Bueno, los sospechosos habituales. Amintas IV, el primo de Alejandro, el sobrino de Filipo, que desapareció inmediatamente. Alejandro lo eliminó. No sabemos si estaba implicado o no, pero lo eliminó. Eh, Se había casado con una hija de Filipo, tenían hijos. Eh, Dos príncipes lincestas, Herómenes y Arrabeo, hijos de Aeropo, estaban emparentados con la familia real. Esos fueron ejecutados inmediatamente. El tercer hermano, Alejandro, el lincesta, fue muy hábil, fue de los primeros que, que dijo eso del rey ha muerto viva el rey. Es decir, Alejandro es nuestro rey, entonces bueno, de momento se salvó. Pero vamos, luego, eh, luego le detuvieron y estuvo en eh, prisión varios años hasta que lo ejecutaron. El propio Darío III, claro, el propio rey persa, que podía haber dado dinero para matar al que iba a ser su enemigo. El propio Demóstenes también. Estos pensaban, evidentemente... Los partidarios de Alejandro, los enemigos de Alejandro, pensaron que la propia Olimpiade y el propio Alejandro estaban detrás del complot. Nunca lo sabremos. A todos ellos les beneficiaba la muerte de Filipo, evidentemente. Entonces, cualquiera, dios, podía ser. Aquí, bueno, han pasado mucho tiempo, las pruebas están frías, no somos el CSI y va a ser difícil averiguarlo. Sobre cada uno de estos hay 200.000 artículos, hay una cantidad de, inform- de trabajos enormes. Al final, Filipo muere a los 47 años, cuando había reinado 25. Y voy terminando. La tumba de Filipo. Filipo es enterrado inmediatamente en Egas, en Berguina, donde ha muerto, en las tumbas reales. En el año 77, Manolis Andrónicos descubrió todo este conjunto de tumbas bajo un gran túmulo y fue una, una expansión mundial. Se encontró un herón, se encontró una tumba, eh, se encontró otra tumba y otra tumba. Esta, la tumba 2, es la que, sobre la marcha, se dijo que era la tumba de Filipo. Y así se ha quedado. Yo, yo, Yo pienso que no es la de Filipo. Adelanto, yo creo que la tumba de Filipo es esta. Como también dice el estudio que mencionaba antes de Arsuaga. Pero esta es la más importante, evidentemente. Esta tumba... Eh, un esquema de la tumba con dos cámaras, dos enterramientos, hay dos enterramientos, un hombre y una mujer, eh, con un ajuar espléndido, impresionante, se encontró intacta. Ahí apareció esta figurita en un lecho, esta figurita es así de pequeña, eh? o sea es un pequeño aplique de un lecho de marfil que, de, que, que se enterró en, en la tumba, es la cara de Filipo seguramente. Eh, Bien, esta es la que ha pasado con la tumba de Filipo. Una tumba espléndida con la pintura que les he presentado antes, con la coraza de hierro. El único que sabemos que tenía coraza de hierro es Alejandro. De Filipo en ningún momento se dice que tuviera una coraza de hierro. Con el escudo, este escudo no puede ser de Filipo. ¿Por qué? Porque representa la muerte de Pentesilea en la guerra de Troya y la mata Aquiles. ¿Quién es heredero, descendiente de Aquiles, en todo este mundo macedonio? Únicamente Alejandro. La madre de Alejandro, Olimpíade, la familia real molosa, era descendiente de Aquiles. Filipo jamás, jamás, habría llevado un escudo con la muerte de Pentesilea a manos de Aquiles. Porque es un mito propio del epiro, es un mito propio de la familia materna de Alejandro. La opinión que yo y muchos. Tenemos es que esta es la tumba de Filipo Arrideo, de Filipo III, del hijo de Filipo, del hermano mayor de Alejandro, que evidentemente tiene objetos de Alejandro, claro. Esta es la coraza de Alejandro, no la de Filipo. Este es el escudo de Alejandro, no de Filipo. En la corte, cuando muere un rey, quedan un montón de, 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 de cachivaches, de trastos, de objetos. Cuando muere y es enterrado, o es reenterrado, Filipo Arrideo, seguramente se le entierra con una escena en la que aparece su padre, eh, en una cacería seguramente ultraterrena, porque ya Ale- Filipo ha muerto, Alejandro ha muerto. Es muy raro, es, yo pienso que es imposible que en la tumba de Filipo estuviera representado el propio Filipo. Hay 40.000 argumentos, los que piensan que es la de Filipo me podrán decir otros 40.000, pero se pueden desmontar. En Larnas de Oro. Esta seguramente es la tumba de Filipo Arrideo. La tumba de Filipo es esta tumba, muy probablemente. Sobre todo porque, además, y es una cosa que a veces eh, los arqueólogos la pasan por alto: aquí hay un Herón, es decir, un templo que sirve para honrar eternamente a los difuntos. Si el difunto principal hubiera sido Filipo, el Herón estaría aquí, enfrente de esta tumba. Pero el Herón está aquí. Y está en relación con esta tumba. El heroón está honrando a Filipo. No va a honrar al pobre Filipo III, que tuvo un reinado infecto, infame. No van a, a venerar a Alejandro IV, al hijo de Alejandro, que murió joven, que no tuvieron ninguna relevancia. Este herón honra a Filipo, que hemos visto el día de su muerte, había hecho desfilar una estatua con su imagen. Filipo tiene honores heroicos. Y el heroón... Está donde tiene que estar, al lado de la tumba principal. Para mí, esta es la tumba de Filipo. Esta. Que es una tumba importante. Aparecieron estos restos, evidentemente. Esta es la reconstrucción. Es una tumba con un programa iconográfico espectacular. No es tan grande arquitectónicamente como las otras, pero es una tumba con unas pinturas excepcionales, de una calidad eh, maravillosa. El rapto de Perséfone. Hay quien dice, no, hombre, el rapto de Perséfone no es apto para una tumba femenina, porque es una mujer, es Perséfone. Pero es una imagen importantísima, fundamental, para una cosa repentina. Perséfone, la hija de Deméter, que aparece aquí, está tranquilamente cogiendo florecitas, cuando de repente se abre la tierra y aparece Hades, y la rapta, y se la lleva al fin del mundo, a, a ultratumba. Para alguien que ha muerto como ha muerto Filipo en la plenitud de la vida, en un momento inesperado, en un asesinato, el mito de Hades y Perséfone viene eh, al dedo. Es la muerte repentina, el, la bajada repentina al infierno. Es decir, no es un mito necesariamente femenino solo. Entonces, para un alguien que ha sido arrebatado de golpe de la vida como lo ha sido Perséfone, el tema iconográfico es... ...espectacularmente preciso. Hay muchos argumentos, insisto. Muchos estamos convencidos de que esta es la verdadera tumba de Filipo. Y aparecieron esos huesos que veíamos. Pinturas excepcionales, de una calidad... ...de grandes maestros, como corresponde a reyes como los macedonios... ...con un gran poder, una gran riqueza. Por lo tanto, esta sería la tumba de Filipo. Eh, Alejandro Magno, cuando se le subleva el ejército... ...al lado de Babilonia, en Opis hace este discurso con el que voy a terminar. Filipo os encontró siendo unos vagabundos indigentes. Muchos de vosotros, mal cubiertos con unas burdas pieles, erais pastores de unas pocas ovejas allá en los montes, ovejas que teníais que guardar y no siempre con éxito de los ilirios, tríbalos y vuestros vecinos tracios. Fue Filipo... ...quien os facilitó clámides en lugar de vuestras toscas pieles, os bajó del monte a la llanura, os hizo contrincantes capaces de pelear con vuestros vecinos bárbaros, de suerte que pudierais vivir confiados, no tanto en la seguridad de vuestras fortalezas del monte, como en la capacidad de salvaros por vuestros propios méritos. El propio Alejandro, nos sigo leyendo, reconoce que lo que fueron los macedonios se lo debieron a Filipo. Y cuando vemos el mapa de lo que era Macedonia cuando Filipo llega al trono y lo que era la Macedonia, la Grecia, que Filipo deja, yo creo que podemos considerar a Filipo creador de un imperio. Muchas gracias por su atención.